0: Sans rémission, sans, sans révolution, ça rémission. C'est ta rémission, c'est de mon sans rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent et Équipe d'acharné sans rémission. Pourquoi on se calme? Bonjour à toutes et à tous auditrices, auditeurs et bienvenue dans ce premier numéro de sans rémission pour 2019, premier numéro mais rassurez-vous comme les 13 euh, numéros précédents de cette saison 2018-2019, euh, ce nouveau numéro sera encore l'occasion pour moi de vous parler de sujets d'actualité que j'estime pas assez présents dans les médias dits de masse, de faire de l'humour parfois douteux, tout le temps cynique et de montrer que l'objectivité journalistique n'existe pas. En tout cas, je vous souhaite une belle année 2019. Pour cette rentrée, nous irons donc au Soudan, au Pérou, au Kenya ou encore en Arabie Saoudite et en France, on parlera de pôle emploi, de traitement de déchets ou encore de centres de rétention mais avant de parler de tout ça il y a tout un tas de sujets dont je ne vous parlerai pas même en 2019 Soit parce que je ne les trouve pas intéressants, ouais. soit parce que tout le monde en parle déjà, soit tout simplement par un manque de temps, parce que l'objectivité, l'exhaustivité, c'est comme l'objectivité, pardon, dans le, journaliste, dans le journalisme, ça n'existe pas. Et oui, il faut bien choisir dans la vie. Donc aujourd'hui, par exemple, je ne vous parlerai pas du décret qui a été publié au journal officiel le 30 décembre dernier, bonne date déjà, quand on voit des trucs un hein, 30 décembre, on sent qu'on n'en est pas très fier. Ça concerne les droits au chômage, parce que oui, on oublie un peu trop souvent que le, le chômage, c'est un droit, n'est-ce pas On cotise pour ça, etc. Et donc, c'est pas une fleur qu'on nous fait, quoi, je veux dire. Et donc, ce décret prévoit notamment la suppression de l'allocation pour un mois ou plus, et non plus sa seule suspension, en cas de refus successif d'offres raisonnables d'emploi, Sachant que désormais ces OR, ces ORE, ces offres raisonnables d'emploi, ont été bah, du coup redéfinies par ces décrets car il abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer une offre raisonnable d'emploi. Autrement dit, avant en fait euh, on ne pouvait pas vous proposer quelque chose qui était moins bien payé, maintenant il se réfère à une espèce de moyenne régionale du secteur où vous êtes et si ça correspond à la moyenne et bien vous devez y aller. Donc si vous touchiez 2000 balles par mois pour faire euh, commercial et que maintenant on vous propose un poste à 1100 euros pour faire commercial et bien vous n'aurez pas le choix et sinon ce sera considéré donc comme un refus et vous pourrez être radié pour ça. Elle est pas belle la vie. Euh, pas un mot non plus sur ce jeune homme mort sous les balles de la police, ça s'est passé du côté de Lille, c'était dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre dernier, ça remonte un peu, lors d'une opération de police, un jeune homme de 24 ans a paniqué et s'est enfui au volant de sa voiture, on ne sait pas encore comment la direction départementale de la sécurité publique a réussi à évoquer un coup de feu de légitime défense. Alors que les policiers, a priori, ne craignaient rien du tout, puisque l'homme voulait juste se barrer. Il ne leur a pas du tout foncé dessus, il ne se dirigeait même pas vers eux. Mais les flics ont quand même ouvert le feu et un homme de 24 ans est mort. Pour le moment, seule l'inspection générale de la police nationale est saisie de l'affaire. La famille n'a pas accès au dossier, c'est ce qu'a déclaré l'avocat de la famille du défunt. Un avocat qui n'exclut pas le dépôt d'une plainte avec constitution de parti civil. Pas un mot sur ce procès hors norme aussi qui a débuté euh, ce lundi au tribunal correctionnel de Lyon, c'est le procès de l'affaire Prena, du nom de ce prêtre de Sainte-Foy-les-Lyons qui a été mis en examen pour des faits d'agression sexuelle sur des scouts mineurs. Et donc, euh, bah, c'est son procès et le procès va aussi déterminer et essayer de répondre à la question de savoir si le cardinal Barbaringue va être aussi condamné pour euh, lui, du coup, non dénonciation de crimes pédophiles. En effet, beaucoup de victimes de ce père Prénat accusent l'archevêque de Lyon, donc c'est vraiment le pont de la région en termes de religion. Euh, il l'accuse d'avoir couvert les agissements de, du père Prénat alors qu'il était au courant de ces agissements depuis au moins 2007, donc un procès assez intéressant à suivre. Enfin, un, peu un mot sur la prison de la santé une vieille dame de 150 ans qui était devenue le symbole des délabrements des prisons françaises, eh bien, elle vient d'être rénovée. Youpi euh, Avec des travaux qui ont quand même coûté la bagatelle de 210 millions d'euros dans, dans un partenariat public-privé. Hein. Pour ceux qui connaissent les partenariats public-privé, on se doute que ça doit être vraiment une bonne affaire pour le privé, un peu moins pour le public. Et donc, ces quelques 80 détenus qui vont réintégrer l'enceinte de la santé, qui est toujours située dans le 14e arrondissement de Paris. Ils vont être d'abord affectés au service général, ces prisonniers, pour un premier grand nettoyage avant l'arrivée progressive d'autres pensionnaires à raison de 25 pensionnaires par semaine à partir de euh, la mi-janvier. à la base, euh, c'est une capacité de 808 places euh, qui est prévue dans cette nouvelle prison de la santé, dont une centaine en quartier de semi-liberté. Et on sait déjà que l'établissement pourrait atteindre, dès la fin de l'année 2019, un taux d'occupation de 150%, donc déjà en surpopulation. Et on sait aussi qu'il y a déjà beaucoup de maisons d'arrêt en Ile-de-France qui sont déjà à plus de 200% d'occupation. À noter pour une fois la ré... noter que cette réouverture pardon, aura valeur de test sur un projet très précis en en effet, la santé est la première prison à être équipée à la fois d'un nouveau système de pour les téléphones portables, mais de postes de téléphone fixes dans les cellules. Donc on va voir ce que ça donne. Dans le monde, pas un mot sur les états unis où le shutdown de l'administration dure maintenant depuis plus de deux semaines et euh, les négociations à haut niveau qui se sont tenues ce, tout ce week-end n'ont pas connu de résultats probants. En cause, c'est encore et toujours la construction du mur à la frontière mexicaine, le mur que veut Donald Trump et contre lequel s'opposent les démocrates. Donald, lui, veut de absolument le construire, et euh, le seul truc qu'il a essayé de concéder aux démocrates, est, il est quand même très très rigolo ce, ce monsieur, il a dit qu'il voulait bien euh, faire un mur en acier et pas en béton, voilà, ça, ça il veut bien revenir sur la matière du mur, par contre le mur il veut le faire, et donc pour l'instant, blocage de tous les budgets pas de sortie de crise en vue pour l'instant aux états unis Rien non plus sur l'Iran où, et c'est une première, le président du parlement iranien a accepté qu'une enquête soit menée par une commission parlementaire sur des accusations de torture qui ont été lancées par un leader ouvrier gréviste. Esmail Bakshi, c'est son nom, est un des chefs d'un récent mouvement de grève qui a lieu dans une usine de production de sucre dans le sud de l'Iran et il avait affirmé sur les réseaux sociaux avoir été torturé lors d'une récente détention et donc pour la première fois c'est donc le président qu'il annoncé une enquête, une commission parlementaire va enquêter sur ces accusations de torture on a quand même assez peu de on a assez peu d'espoir hein, sur le, les résultats de l'enquête mais déjà ils ouvrent une enquête, c'est un peu comme en France quand il y a euh, voilà, des, des bavures policières au moins ils ouvrent l'enquête. ça fait style pas un mot non plus sur la Russie qui annonçait, elle, avoir terminé d'ériger sa barrière en Crimée. Donc là-bas, les murs, par contre, ça construit bien. Un geste qui ne va pas vraiment dans le sens d'un apposement entre Moscou et Kiev. Ce mur sépare désormais physiquement l'Ukraine de la péninsule de Crimée annexée il y a près de 5 ans par la Russie. Rien non plus sur le Brésil, où à peine installé le nouveau gouvernement brésilien d'extrême droite de Bolsonaro est déjà à la tâche, et notamment sur le plan sécuritaire. En effet, vendredi dernier, le gouvernement a décidé d'envoyer des troupes dans l'état du nord est des troupes pour lutter donc contre je cite les gangs criminels et la recrudescence des violences. Je ne vous parlerai pas non plus de la Birmanie où 13 policiers ont été tués et 9 autres blessés en fin de semaine dernière. Les combats se poursuivent dans l'Arakan qui est une région à l'ouest de la Birmanie. Là-bas c'est une guérilla bouddhiste qui continue de harceler les forces de l'ordre birmanes pour obtenir plus d'autonomie par rapport au pouvoir central. Et enfin rien sur ces quelques 49 migrants dont des enfants en bas âge qui sont toujours bloqués à bord de deux navires d'ONG allemandes, le tout près des côtes maltaises et qui ont entamé leur deuxième semaine en Méditerranée pour certains et même la troisième semaine en Méditerranée pour d'autres sans qu'aucune solution ne soit encore en vue. En effet, Malte, tout comme l'Italie, refusait toujours, en tout cas en fin de semaine dernière, d'autoriser le bateau des ONG à accoster. Allez, on commence ce petit tour du monde hebdomadaire par le Soudan, où une vingtaine de formations politiques soudanaises ont appelé mardi 1er janvier à un changement de régime pour pouvoir surmonter la crise économique qui a notamment déclenché le 19 décembre dernier des manifestations à travers tout le pays. Euh, il réclame notamment le départ du président Omar al-Bashir, qui est au pouvoir lui depuis 1989. Il déclare « Le régime de Bashir n'est pas en mesure de surmonter la crise en raison de son isolement politique, économique, régional et international ». C'est en tout cas ce qu'estiment ces formations dans un communiqué qu'elles ont signé conjointement et qui a été rendu public au cours d'une conférence de presse à la capitale Khartoum. Des manifestations qui ont gagné donc plusieurs villes au Soudan, y compris la capitale, après une petite hausse des prix du pain. En effet, à la mi-décembre, le pain est passé d'une livre à trois livres soudanaises, ce qui est, représente de 2 à 6 centimes d'euros. Donc vous en conviendrez que, a priori, c'est quand même pas euh, une augmentation de ouf. Enfin, c'est quand même trois fois le prix. Mais du coup, dans un pays où le pays est déjà bien exsangue, eh bien, du coup, ce, cette minuscule hausse des prix a entraîné de grosses émeutes. Et le pays, le Soudan, qui, traverse, euh, qui est en plein marasme économique... Et du coup la contestation s'est vite transformée en un mouvement contre le régime du président Béchir, qui s'était emparé du pouvoir en plus à l'époque par un coup d'état, donc qui n'a pas une très très grande légitimité auprès du peuple. Durant les premiers jours de la contestation, des bâtiments et des bureaux du parti du congrès national au pouvoir ont été incendiés par les manifestants. Au moins 19 personnes, dont deux membres des forces de sécurité, ont été tuées, selon le bilan officiel. De son côté, l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a fait état d'au moins 37 morts. Les forces anti-émeutes ont dispersé les manifestations à coups de gaz lacrymogène, notamment, et a priori un peu plus que ça. Alors que les services de sécurité ont, eux, arrêté plusieurs leaders et militants de l'opposition... Le président Omar al-Bashir a ordonné la création d'une commission d'enquête présidée par le ministre de la Justice pour se pencher sur les événements euh, donc de mi-décembre. C'est ce qu'a rapporté l'agence officielle euh, Suna, qui euh, cite un décret présidentiel... De son côté, vendredi dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé les autorités soudanaises à mener une enquête approfondie sur ces morts et sur la violence en général. Il a aussi souligné, cet observateur de l'ONU, la nécessité de garantir la liberté d'expression et de rassemblement pacifique. On va donc suivre comment évolue la contestation là-bas. Ce qui est sûr, et ça change pas en 2019, c'est que l'ONU sert définitivement à pas grand-chose. On continue au Pérou où le procureur général Pedro Chavarri a décidé de rester à son poste coûte que coûte et ce malgré 5 jours de manifestations populaires qui réclament sa démission dans tout le pays. Chavarri n'a donc pas répondu à l'appel des principaux procureurs du parquet qui eux aussi lui demandaient de partir. En effet, beaucoup estiment que Chavarri attend désormais en fait, le résultat de l'examen par le congrès péruvien du projet de loi présidentielle qui, dé... qui pourrait déclarer l'état d'urgence au sein du ministère public. S'il est adopté, eh bien ce texte permettrait en fait la révocation des principaux procureurs du parquet, dont Pedro Chavari, et donc le remplacement par leurs suppléants. Et donc euh, ainsi, Chavari entraînerait ses collègues dans sa chute, au risque de retarder des enquêtes actuellement en cours, et des enquêtes plutôt très importantes, puisqu'il y a notamment euh, une enquête qui euh, est en cours au Pérou sur les agissements de l'entreprise de travaux publics brésilien Odebrecht. Euh, euh, il était prévu une audience pour le 11 janvier, euh, il était prévu même la signature d'un accord entre la justice, la justice péruvienne et Odebrecht euh, le 11 janvier dernier ça a été repoussé à cause de cette crise qu'il y a au niveau des procureurs en échange de peines réduites, les dirigeants d'Odebrecht avaient en effet promis de donner les preuves des paiements des pots de vin à quatre anciens présidents de la république euh, péruvienne et notamment à la leader de l'opposition Keiko Fujimori et donc ben, forcément que la justice péruvienne avait hâte d'avoir ses preuves sauf que voilà, comme il y a eu la crise au niveau des procureurs comme par hasard au même moment et eh bien cette signature n'a pas, euh, pas pu avoir lieu le 11, euh, ne pourra pas avoir lieu le 11 janvier euh, les premiers interrogatoires qui eux étaient prévus pour le 14 janvier ont aussi été retardés sans doute jusqu'au début du mois de février et donc une sortie de crise du côté de la démission de ce euh, procureur général Pedro Chavari. on part au Kenya maintenant ou pour rembourser un crédit qu'ils ont fait aux Chinois, eh bien, le gouvernement kenyan réfléchirait à céder la gestion de son principal port à la Chine. Bah ben ouais, faute de pouvoir rembourser en monnaie sonnante et trébuchante, le prêt en question d'un montant de 500 milliards de shillings kenyans, ce qui nous fait quand même 4,3 milliards d'euros. Il a servi à financer la construction de deux tronçons de la ligne ferroviaire entre Nairobi et Mombasa. Or, selon un site, l'African Stand, cette ligne, exploitée par les Chinois, perd de l'argent, ce qui, en d'autres termes, signifie qu'elle n'en génère pas assez pour rembourser le prêt aux Chinois. Du coup, la société ferroviaire a rapporté des pertes qui s'élèvent à déjà à 85 millions d'euros pour la seule première année d'exploitation, Outre euh, donc, le port de Mombasa qui pourrait entrer dans la transaction, la Chine pourrait aussi décider de mettre euh, la main sur l'entrepôt de containers de Nairobi, la capitale, des containers chargés sur des trains en provenance ou à destination de Mombasa. C'est toujours euh, African Sten qui nous annonce euh, ces infos. Euh, conséquence, le personnel de ces structures pourrait en fait, prochainement répondre aux ordres de Chinois, tandis que les revenus générés seraient directement envoyé en Chine pour éponger la dette du gouvernement kenyan qui ne peut pas rembourser donc euh, le prêt qu'a fait la Chine pour construire ces deux euh, tronçons ferroviaires. Et donc, si ce scénario se confirme, le Kenya ne sera pas le premier pays à devoir céder la gestion de certaines de ses infrastructures après s'être endetté auprès de la Chine. En effet, le Sri Lanka n'a pas eu d'autre choix en décembre 2017 que de remettre les clés de son port de Ambantota à Pékin. Et en septembre dernier, la Zambie a, elle, perdu le contrôle de son aéroport international euh, qui est donc passé aux mains des Chinois, ainsi que le réseau électrique de la Zambie, tout simplement. Et donc, le site African Stand qui met en garde tous les débiteurs africains de la Chine en disant... Les États africains doivent se réveiller face à une nouvelle forme de colonialisme de la part de la Chine qui grignote, qui grignote l'une après l'autre leurs principales infrastructures. Et oui, effectivement, ça peut paraître un peu embêtant. Direction l'Arabie Saoudite maintenant, il y a un article de New York Times qui nous annonce que dans la guerre qu'il oppose l'Arabie Saoudite aux rebelles outils euh, du Yémen depuis 2015, eh bien les Saoudiens évitent autant que possible de faire combattre euh, leurs propres ressortissants et leurs propres soldats. En effet, selon le quotidien new-yorkais, depuis le début de la guerre, le royaume saoudien a embauché environ 14 000 miliciens soudanais qui du coup reçoivent des primes de 8 700 euros ainsi que des salaires mensuels euh, équivalent à ceux d'un médecin là-bas, donc euh, environ 450 euros. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile d'embaucher des miliciens quand on les paye bien. Et surtout, le gros problème, enfin, outre de payer des miliciens, c'est qu'un grand nombre d'entre eux seraient des enfants. et eh oui, âgés de 14 à 17 ans, la plupart originaires du Darfour, Appauvri par des années de guerre civile, de nombreuses familles de cette région du Soudan s'empressent en effet d'envoyer leurs fils au combat. Dans une interview avec le journaliste New York Times, un jeune soldat qui a commencé à se battre au Yémen à l'âge de 14 ans explique « Les familles savent que c'est le seul moyen de changer leur vie et que leurs fils... Euh, les familles savent que le seul moyen de changer leur vie est que leur fils fasse la guerre et ramène de l'argent. Après deux ans en tant que soldat, ce jeune euh, de 16 ans ce jeune soldat a ainsi pu acheter une maison et du bétail à sa famille. Certains parents vont même jusqu'à payer des officiers miliciens pour s'assurer que leurs fils pourront être envoyés au Yémen et donc pourront ensuite leur renvoyer leur salaire s'ils si ne meurent pas au combat, évidemment. Le journaliste de New York Times a interviewé cinq soldats soudanais et d'après oh, trois d'entre eux, les mineurs représenteraient au moins 20% des troupes sur le terrain, alors que les deux autres parlent même d'un taux de plus de 40% de mineurs euh, sur le front. Le gouvernement soudanais nie que des mineurs combattent et bien sûr il n'y a pas de chiffres officiels en ce qui concerne les décès donc c'est un peu compliqué de se faire une idée sur place les soldats soudanais disent être supervisés à distance par des officiers saoudiens et émiratis qui communiquent avec eux via des téléphones et qui suivent leur progrès par GPS mais sans jamais se battre à leur côté une sorte de jeu vidéo grandeur nature mais avec des humains tout simplement la grande majorité des troupes dirigées par la coalition saoudienne viennent de pays qui dépendent de financements saoudiens et émiratis comme le Pakistan, la Jordanie et donc le Soudan nous exportons des soldats pour se battre comme s'ils étaient de la marchandise que nous échangeons contre des devises étrangères, a expliqué le consultant économique soudanais Afiz Ismail Mohamed au New York Times. Selon les Nations Unies, la guerre au Yémen est la pire crise humanitaire actuelle sur le globe. Le blocus mis en place par les Saoudiens et leurs alliés émirati ont causé une grave crise de malnutrition qui a déjà entraîné la mort d'environ 85 000 enfants, selon l'ONG Save the Children, sans compter donc les, morts, les enfants morts au combat que les Saoudiens embauchent pour faire la guerre à leur place. » Enfin, deux mots sur la Hongrie, où une nouvelle manifestation a eu lieu dans le pays. C'est la première pour 2019, une manif contre la très controversée loi travail du Premier ministre Viktor Orban, Premier ministre d'extrême droite, là encore. Cette manif a rassemblé samedi dernier plusieurs milliers de personnes dans les rues de la capitale Budapest. Et En décembre dernier, la signature de cette réforme du droit du travail avait déjà suscité une vague d'indignation en Hongrie. Ce texte étant à 400 le nombre d'heures supplémentaires qu'un employeur pourra demander à ses salariés chaque année. Et depuis l'annonce de ce texte, la colère contre ce que certains qualifient de droit à l'esclavage s'est mêlée à une colère plus large contre aussi la réforme de la justice, sans parler du mécontentement général face à la mainmise du parti gouvernemental sur tous les secteurs de la vie publique. Et donc la grogne commence à monter petit à petit en Hongrie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on passe aux informations nationales et on va aller commencer par l'usine de transformation des déchets de la métropole de Montpellier qui cumule les déboires depuis sa mise en service. Cette entreprise doit transformer les ordures ménagères en biogaz énergétique. Ce principe qui allie recyclage et production d'énergie verte a sur le papier tout pour plaire. Oui mais voilà, l'usine construite par Vinci et gérée par Suez a un peu de mal à remplir les objectifs qu'elle s'était fixés, Et elle a également coûté à la collectivité, beaucoup plus cher que prévu. Et enfin, pour couronner le tout, elle expose ses salariés et les riverains à de nuisances importantes. C'est le journaliste Mehdi Boudaren qui nous annonce ça et qui nous l'explique sur le site bastamag.net, donc dans un excellent article que je vous recommande. Donc sur le papier, le principe de cette usine amétiste, celle de son nom, est ambitieux, transformer les ordures ménagères résiduelles, les déchets qui restent après les collectes sélectives, en ressources énergétiques grâce à la méthanisation. Les ordures ménagères sont transformées en biogaz, capté afin de produire ensuite de l'électricité et de la chaleur. En fin de chaîne, les ordures qui demeurent finissent finalement en compost pour l'agriculture. Voilà pour la théorie qui a l'air tout à fait euh... réjouissante. Ma foi. Sauf que dans la pratique, les designs qui fonctionnent sur ce procédé qui a émergé il y a une vingtaine d'années n'ont pas fait illusion bien longtemps autrefois promu et même subventionné par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ce procédé sur lequel se base ces usines, qui est le tri-mécano-biologique, euh, ce procédé a finalement disparu des lignes budgétaires après la loi de transition énergétique de 2015. Et aujourd'hui, les projets de ce type sont presque systématiquement attaqués au tribunal administratif par des riverains ou par des associations écologistes, comme par exemple à, Romanville, à Romainville en 2015, ou à Angers, où c'est carrément l'agglomération qui a décidé de fermer l'usine de traitement des déchets 4 ans seulement après sa mise en service. Là, on est sur du bon gaspillage d'argent public. L'usine Suez de Montpellier, du coup aussi nommée Améthyste, donc, est loin des ambitions qu'elle avait affichées à son lancement. Euh, un chiffre, par exemple, pour faire comprendre ce fiasco, seulement 10% des déchets qui entrent dans les tuyaux sont valorisés par l'usine Améthyste. C'est encore pire concernant la production de compost, puisque selon le rapport d'activité pour l'année 2016, ils ont produit 9000 tonnes de compost. C'est très loin de l'objectif des 33000 tonnes qui étaient annoncées dans le cahier des charges. Euh, concernant la production d'électricité, c'est pas trop mal, on va dire, c'est enfin, moins pire. Sauf que voilà, la plus grosse partie de cette production est absorbée directement en interne pour faire tourner l'usine. Donc là, c'est un peu un cercle vicieux, n'est-ce pas Du côté du personnel maintenant d'Améthyste, c'est un rapport de l'inspection du travail qui a été cité par la Cour des comptes en 2017 qui fait état de conditions de travail déplorables en cause des émanations nocives d'ammoniac qui dépassent les valeurs limites réglementaires et l'exposition des salariés à des dangers mettant en cause leur santé et leur sécurité, souligne cette Cour des comptes. Dans ce même rapport, la Cour des Comptes alerte également sur le dérapage financier que représente l'usine Amethyst. Au lancement du projet en 2003, cette usine devait coûter 57 millions d'euros. Puis, les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, ainsi que les difficultés de fonctionnement résultant de son défaut de conception, ont nécessité d'importants travaux supplémentaires, écrit cette Cour des Comptes. Au final, Amethyst a coûté 90 millions d'euros, financés évidemment par la collectivité. Voilà, on a quasiment doublé le prix. Et en plus, même avec tout cet argent, l'usine ne parvient toujours pas à remplir ses objectifs. Pour Raymond Guimliot, qui est un ancien, un ancien ingénieur en biologie et président de l'Observatoire indépendant des déchets et de l'environnement de la métropole de Montpellier, les conclusions de la Cour des comptes valident ce qu'ils dénoncent eux depuis dix ans, c'est-à-dire, je cite, « cette usine, cette usine a été mal conçue, une usine de méthanisation peut bien marcher à condition que la métropole gère bien les tri des déchets en amont ». Et de son côté pour Jean-Louis Roumégas, ancien élu Europe Écologie Les Verts de la région, une meilleure gestion des déchets passe forcément par une reprise en main de la collectivité qui dans ce domaine a tendance à se débarrasser du problème en déléguant aux industriels. Or selon cet élu vert, on ne peut pas faire confiance totalement à l'industrie dans un partenariat public-privé, ce n'est pas la solution, il faut que la métropole, métropole garde le contrôle. N'hésitez pas à aller sur le site bastamag.net pour lire euh, l'article dans son intégralité. C'est un très bon article de Mehdi Boudarène. On continue avec une dérive bien dégueulasse du côté de chez Pôle emploi, mais euh, qui nous est euh, donc rapportée sur un blog de Mediapart, euh, qui nous explique qu euh, que donc, tout commence avec un communiqué de presse qu'une start-up a envoyé, une start-up qui s'appelle la pile de CV by Boker, qui se présente donc comme la plus grande pile de CV au monde, euh, évidemment numériquement parlant, on est d'accord Imaginez pas une pile de CV sur un bureau, ça n'a aucun sens. Et donc cette euh, start-up ambitionne de révolutionner le marché de l'emploi. Jusque là, euh, tout va bien. Ces jeunes start-up dans ce secteur sont nombreuses et donc elles jouent des coudes pour proposer les meilleures alternatives à la recherche d'emploi euh, classique. L'entreprise, donc euh, la pile de CV by Walker, euh, affirme vouloir apporter de la fraîcheur et de l'efficacité dans les processus laborieux de recherche d'emploi. Voilà. Cela pourrait être qu'un banal communiqué de presse d'une start-up qui cherche à se faire connaître, sauf que voilà, derrière tout cela se cache un logo et un label, ceux de Pôle Emploi. En effet, cette application est mise en avant sur l'Emploi Store, qui est la plateforme officielle du ministère du Travail. Elle fait donc partie des services proposés par l'État pour les demandeurs d'emploi. Après quelques recherches, en effet, on s'aperçoit que Boker est donc partenaire de Pôle Emploi depuis 2016, et qu'il y a plus de 35 000 CV dans cette euh, base de données qui est euh, donc un véritable en fait, euh, nid de chômeurs ou de personnes en recherche de travail. Et c'est là que les choses, commencent à devenir, les choses commencent à devenir intéressantes, parce que lorsqu'on se connecte à cette application, on comprend en fait que les créateurs de cette application sont des adeptes de la Startup Nation, et qu'ils ont essayé un peu de rendre ça un peu sympa, tu vois. Donc chaque CV obtient des points d'XP, donc pour ceux qui ont joué un peu aux jeux vidéo, de jeux de rôle, etc., XP c'est expérience. Donc en fait là vous obtenez des points d'XP, d'expérience, par rapport à vos compétences. Par exemple, vous avez tel diplôme, ça vaut 2000 points d'XP. Vous parlez telle langue, 500 points d'XP, et ainsi de suite. Et au final, chaque profil cumule un total de points, et ces profils sont classés par catégorie de métier, donc les serveurs, maçons, euh, paysans, enfin je ne sais pas, vous devez... tous les métiers possibles, et par ville de disponibilité selon le nombre de points. Voilà, celui qui a le plus de points est en haut de la pile, et on lui promet d'être contacté par un recruteur, évidemment beaucoup plus vite que si vous êtes le pauvre 500ème du classement de ce CV, et que vous n'avez pas beaucoup de points d'XP vu que votre CV est tout pourri. Voilà. Euh, déjà, bon, on est déjà sur euh, quelque chose de... C'est dégueulasse, mais pour le coup, ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis un petit moment. Mais le comble du dégueulasse, il est atteint lorsqu'on descend un petit peu plus bas dans l'application et qu'on voit qu'il y a une petite ligne qui s'appelle « Booster mon CV » qui apparaît. Et là, c'est magnifique. On peut gagner 500 points d'XP en partageant son profil. Ça, ça va. Mais également en regardant une vidéo proportionnelle. Donc, vous regardez la pub et vous obtenez de l'XP, et ça, c'est cool. Et sinon, encore mieux, pourquoi s'embêter Vous pouvez obtenir de l'XP en payant. Voilà, on peut ajouter 10 000 XP à ton profil pour une durée euh, limitée de 5 jours, et ça te coûtera à peine 20 balles. Voilà, c'est magnifique, vous pouvez payer pour avoir euh, votre CV en tête de liste de la Startup Nation, c'est vraiment très très beau. Euh... Enfin, en même temps, je ne sais pas pourquoi on est encore surpris, mais quand même, ça fait plaisir à lire. On termine avec des prisonniers du centre de rétention de Vincennes, qui ont décidé de faire sortir leurs paroles de l'intérieur des murs, ainsi que leurs revendications. D'abord, dans un premier communiqué qui est paru le 14 décembre dernier, on pouvait lire dans ce communiqué notamment Nous sommes des prisonniers en centre de rét rétention administrative de Vincennes en banlieue parisienne. Nous demandons la libération de tous les enfermés. Nous ne sommes pas enfermés pour ce que nous avons fait, mais pour ce que l'État a décidé que nous serons des sans-papiers. Suite à ça, il y a eu quelques descentes, etc. Enfin, il s'est passé pas mal de choses dans les centres de rétention. Et du coup, ils ont voulu euh, ben, euh, euh, manifester leur mécontentement. Et du coup, le 3 janvier dernier, cette fois, nouveau communiqué euh, des euh, enfermés du centre de rétention de Vincennes qui déclare, je cite... « Aujourd'hui, 3 janvier 2019, nous, 27 retenus du centre de rétention du bâtiment 2A, se sont mis en grève de la faim pour demander la libération de tout, tout de suite de tout le monde. Nous savons que d'autres enfermés dans au moins un autre bâtiment sont eux aussi en grève de la faim, il paraît qu'ils sont au moins une quinzaine. Si on s'est mis aujourd'hui en grève de la faim, c'est aussi pour dénoncer tout ce qui se passe dans cette prison. » Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de vols, de violences. Il y a eu des copains tabassés puis déportés en étant casqués, baïonnés et scotchés. Il y a eu des copains drogués qui se sont réveillés de retour dans un pays où ils ne connaissaient plus grand monde. Les policiers ne respectent la loi que quand c'est contre nous, même quand légalement on devrait être libéré. Souvent, la juge n'en a rien à foutre et la police te déporte quand même. Ce centre de rétention, il est sale. Les toilettes et les douches, elles, sont dégueulasses et la bouffe est immonde. Nous revendiquons, de points, la libération de tous les prisonniers. Être respecté et traité dignement, on n'est pas des chiens. La fermeture de ce CRA qui a de gros problèmes d'hygiène, le respect de l'égalité entre tout le monde, la fin des violences policières, la fin des vols cachés et violents, de la bonne nourriture et un véritable accès aux soins. Nous allons continuer notre grève demain et les prochains jours. Nous appelons un maximum de monde à nous soutenir dehors. On en a marre d'être traités comme des chiens. C'est la fin de ce 100 rémission le 1er de l'année 2019 et sinon en tout ça doit être le 14 e Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Euh, au pause musical, c'était l'excellent Padawan, euh, gros big up à ce beatmaker de l'Aveyron que je salue au passage. Euh, donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas à aller euh, chercher ça sur euh, YouTube notamment c'est là qu'il met la plupart de ses productions musicales. En ce qui me concerne, moi je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles en 2019